0: 好，欢迎来到想象文学收音机。那这期的节目，我们非常荣幸地呃找到佳化老师。那佳化老师是呃玲珑山文学奖，就是去年玲珑山文学奖还有时报文学奖的得主。然后因为最近不是有那个文学奖的奖棍风波嘛，然后这些风波里面，就是其实真正的高手其实都没有出声，都没有就是发出是任何的说话，因为其实。在这些就是争议之中，其实文学奖终究还是会是一个跳板，而能不能出到第一本书，或是其实出到第一本书的能见度，其实反而是就是现役的作家里面大家最关心的事情。那我们就请那个嘉桦老师跟就是麦克风，就是 say 个 hi 这样。
1: 好，洪明好，各位观众好、啊，各位听众好
0: 。对，然后。像呃，我们找到嘉华老师，因为嘉华老师，我们先介绍一下嘉华老师，就是他是写呃散文的，然后他出的第一本书在今年叫做《当时小明月》，然后这本书他谈了很多就是关于他童年的事情，这样，那呃之前才。之前就是十月十七号才做一个小小的那个活动，这样。那如果有兴趣的听众，其实也可以去加嘉华老师的连书好友。那我们今天要谈的一个主题叫做散文。那这个主题我们之前在前几期的呃“天亮前先去跳舞”的那一集，就是有跟佩林去谈过，因为他的毕业制作，他是呃一个跟嘉华老师介绍一下，他是一个东，玩的我有点忘记东海还是。抱歉，佩林，如果你有听到的话，我有点忘记你是什么学校。但是他的毕业制作是，啊、呃，是要出一个文集，所以他就，因为他主要是写诗跟散文的，所以他在谈论散文的时候，我们那集有聊到一点关于散文的追求真实性的这个话题，以及那散文究竟要怎么展现个人，还有作为一个散文创作者要怎么调试创作之间的一个。缝隙和自己丢出自己内心题材的一些过程，该怎么去处理？那这边就是因为家华老师算是一个散文之中，呃，创作很多年很多年的一个老手，这样那可以先跟就是听众们说说，就是老师创作题材大概是运用什么嘛？这样
1: 好，我创作的，我先讲素材好了，对，这、就是我的生活，嗯，我的家人。家人就是我的原生家庭，父母，或者是我结婚之后，呃，我的先生，我的孩子。然后教学我写比较少，为什么？哦、因为孩子、学生都未成年，我觉得有我有义务要保护他们的各自，除非是好的
0: 、哦。那如果
1: 有一些有状况的，我就尽量不写。大概就是我的生活周遭
0: 。对。那在这些生活周遭的写作过程之中，会有就是。呃，你会写一写，写的过程之中会思考，就是因为散文，我不知道老师同不同意这句话，就是散文，我们会期待读者能够在里面看到作者尽力去呈现出来的真实這。这这句话，不知道老师同不同意这句话，是你是类似这一派的吗？还是对
1: 我是站在散文是真实的
0: ，对，但是你不知道老师会在创作的过程之中会发现说。好像在写作的过程之中，或者是在呃你传达任何话语的过程之中，好像文学性或者是表演性的文字，好像会阻碍真实的传达这件事情。然后不知道老师是怎么想的
1: ？会啊、嗯，应该是说我大学时候我是念国文系，我受到的散文训练就是散文要真实、嗯。可是有时候我要还原那个现场，不论是小时候，即便是去年。有些对话的真实、真正还原，我已经忘记了。那这时候我就告诉我自己说，没关系，事件是真实的，感情是真实的。对。那中间有些话可能对方十个字，我不是完全十个字照搬，所以我就告诉自己说，事件跟感情是真实的就好了
0: 。那为什么散文需要真实，以及就是这个真实带来的好处是什么
1: ？因为。呃，我受到的训练就是说，嗯、如果要虚构，就去写小说； oh. 那散文的话，就是我们真实。其实散文比小说取巧的地方，就是比如说，如果我今天好，比如说我写到我跟家人之间的争吵，大家在散文，大家认为说这是真实的。嗯，那我就想要看，如果我是读者，我就会想要看说，那你们家里的争吵当中，你最后是怎么样和解，或者是没有和解？可是如果是呃，小说的话，我就会觉得哦，这是虚构的，那就是刚刚红明讲，就是看你怎么表演，嗯、那你中间怎么设计，然后最后是不是有一个呃出乎意料的结局？对，所以我比较，而且我在读散文的时候，其实我最想看到的是作者他的一些人生智慧，或者是他有一些什么哲思
0: 。可是，呃，第二个想要帮观众问的就是说。那因为我们比赛的文体里面，散文大概限制都是在五千到三千字，但是我会发现说，五千到三千字好像能操作空间，对老师来说是会太少啊
1: 。哦，这个就是我最近撞墙的地方。因为比如说，我曾经有写一篇文章是谈我的感情的，对，那时候我想要操纵的素材很多，可是我写完之后，我发现。嗯我，我把它挤到呃五千字，我把它挤到四千五，后来我发现太满了哦。当场写的时候，写完之后我不觉得满哦，我觉得嗯,嗯这样很好，很多素材，對對對好丰富，好满哦。可是再过一个月来看之后，我觉得好满哦，因为我们能够跟读者沟通就只有文字，那我塞了那么多的东西，读者能够接受吗？所以我就把它删到三千五。那本来我的画面。我记得，我记得有一篇就是红明，我写我妈妈去查户口的，<笑>然后我就查了三个家。<笑>我记得这篇我怎么一
0: 直都没有。真的，我就是说
1: 我妈妈去查户口，第一个家怎么样、嗯，第二个家怎么样，第三个家怎么样。我记得那时候你给我的意见是，嗯嗯嗯这样太多了，可不可以就焦点集中在特殊的一两个家庭
0: ？
1: 哦，有没有？好像。对，我记得是你给我的意见，然后当下我说，哎、欸，真的吗？我回去自己。我这篇文章，我人嗯，就是比如说给我的意见，我都不会当场改，因为我觉得当场我再改都不会不客观。
0: 嗯、对，没错
1: 。我就会两个礼拜或一个月，一个月之后我再来想想后面你给我意见，我觉得对我当初塞三个事件，那感觉好像很像就是纪录片，哎、欸，这个人家怎么样，这个人家、哦、对对对。后来我觉得那没有，好像就只是一个填掉纪录片。后来我就把一两个家庭聚焦。然后写我跟我妈妈进入到这个人家里之后我的想法，嗯、然后妈妈跟对方的对话，我就觉得哎，好像说文章可以不用塞那么满，可是给人家的感情一样是饱满的
0: 。我最近有一个小小的计划是，呃、嗯，我想要写我关于水艺局，然后工作到现在的所有的事件，然后里面就很多细节，可能就像呃。就是家化老师在当老师的时候，他你会遇到很多细节，因为不只是教学生嘛，备课一定有很多细节，然后接了行政职也有细节，然后同事们之间的相处也会有一个细节，学校的本身也会有细节，甚至每一届每一届每一届每一届的学生，他们每个人的人格特质都不一样的时候，我会发现说，好像要把它弄成一本散文，我甚至觉得好像。一本散文好像没有办法完全的代表整个我想要写水利局的故事内容，但是最后我又发现说，就是三千字要去写一个故事，刚开头那就结束了，刚开头就结束了，所以我不知道就是呃，就是嘉桦老师会不会觉得说，好像用一本书的力量去呈现一篇散文，会是一个。更有效率的决斗方式嘛？因为我想到是，呃，敌这个不正常人，他是用一整本去描写他的弟弟、他的家人，他不是用单篇单篇的方式这样。然后不知道就是，呃，老师对单篇跟集成一整本的这样子的。这样子的区别有什么样的想法？这样
1: 好，我觉得就是如果说廖妮的那一本《笛》，他可以，我我很喜欢那一本，他会变成一本、嗯。我觉得是因为是弟弟，他们家人人口很单纯。可是红米你的这本《水利局的人》太多了，我觉得其实他是很有意马写，可是我觉得就是也许如果你一本没有办法带，其实可以像。把它弄成系列的书，哦、只是我还不知道那样怎么操作，因为我看,我看到就是系列好像都是像小说
0: 哦，就是像是呃，例如说复像是吴明义老师的各种就是呃跟自然有关的系列嘛，对对对对对,對。以我觉得散文好像也能做到类似的事情，就是如果我们去讲那个。林立青的做工的人，他前面先出做工的人嘛，然后再出一本《如此人生》，然后他的主题也都是呃很相似，但是因为他的主题工人又是很多样而复杂的，所以我我觉得说不定就是用一本的情况底下，可以就是解决掉很多复杂的面向，但是我我也不太确定，就是那这个时候是不是还要再加入说呃有一些学科，例如说。呃，社会学，然后去如何去研究工人之类的，但我这好像又有点背离散文的性质，不知道就是怎么去看填调这方面这、嗯。好
1: 像水利局的那个我比较陌生。那我讲我的教学哈，我的学生每年人那么多，嗯、所以我在想说，如果我要写的话，我可能会抓，比如说 A 这个学生，他是不是可以代表某一群？用这个来讲，比如说，我就曾经有写过一篇，我是把它刊在副刊上，就是我教学跟某一些学生，他们程度跟不上，他们是听不懂的。那这个要怎么写呢？我就写到说，有一次他们是在扫地时间，他们就在那边放录音带，然后放在录音带那个他们上放的那个，不像英文，不像放，我都听不懂。然后我就叫他们扫地，他们就说等一下，然后我就这样听了十分钟。那我就说，我都听不懂，你们赶快去扫地。然后就他们有一个学生就说：“老师，你平常跟我们讲的文言文，就像刚刚那一卷录音带，对我这个人而言……”啊啊我跟他说好震撼，原来我讲的课对他们来讲就像那一卷，我都听不懂。<笑>所以我就用这个小故事来带，我要就是班上有一些人我在上文言文，他们都听不懂。那所以我在想，说我带的学生有那么多各种人，是不是我可以用某？一个人来带一群这样的人，那这样文章是不是我就可以就是比如说刚刚说我用三千字来讲一个故事，我是想到这样的例子
0: 。了解。然后第二个想问的事情是呃，就是我们在写散文的过程之中，就是去截取自自己的经验嘛，对不对？然后截取自己的经验过程之中，可能是真的，可能是他有发生过。例如说，我就会想到。如果我的随笔小说最后写出来了，那局内的人看到，也许我那个时候已经辞职了，但是局内的人看到的时候，我会不会有就是破坏他们就是现有生活的风险？然后这个时候我就有点担心说，嗯，像是有，像是我想要讲一个经验，是有一次我去议会，然后很突然的，就是议会就叫我们去去报告这样，然后。但是报告的时候，那又是一件非常非常小的事情，就是改一个河水改道，然后这个东西其实是做可以做一个那个正常申请流程。但是那个叫过去的过程之中，叫议员请你过去，它也是一个正常的民意代表可以让政府官员过去的过程。但是整个那样子的体会下来之后，就是大概下午四点进到英语议会，然后等着。呃，议长室通知你，然后你进到议长室里面，跟另一个市议员坐下面谈的时候，然后长官在旁边帮你说话，然后那个议员就是他手上戴着那个非常巨大的那个绿色的玉的戒指的时候，我突然当下的心情是觉得有点邪恶的，但是最后我走出那个议场，然后努力去思考我现在心情。感觉邪恶这件事情是我真的感觉到的东西，但是它本质上并不邪恶的理性也是我真实感到的东西。而我想要这两个东西都把它写下来的时候、嗯，我在想我会不会最后最后这样的故事出来会破坏的这样子东西的本质，因为，我可能站在我一个最。基本的，呃，就是工程员的角度来看，我没有办法看到科长等级的视野，但是我要爬到科长等级，我可能还要二十年才有办法走到他们的那样的境界，但是我势必不可能啊，是因为我不可能等到那个时候，所以我很怕，就是借由我就是工程员的角度，就去破坏了他们原本这样子的生态系统的时候，我不知道，就是老师会不会有这样子的担忧，就是。好像自己的书出了之后，反而会，呃，就是自己去填掉，然后反而自己的填掉报告、嗯、去改变了当地的生态，这样
1: 。可是我觉得散文有意思的地方，就是每个人都是用我的眼睛去看，嗯、所以我的眼睛看跟别人眼睛看是不一样，这就是散文有趣的地方嗯嗯，因为它不是一个全知的视角。那刚刚讲到说会不会破坏那个生态，我想到。去年还是前年，有一本报道文学还得到新闻奖，那个作者叫姓简。什么？然后书名叫《废墟少年》，他去、oh. 你可以看那本有的新闻，而且、嗯、我觉得很有意义。然后那一本出来之后，也是因为那就是写一大堆中辍的学生，他们可能吸毒还是怎么样，然后到少年关乎之家。然后这个记者是用尽的各种，因为一般的关乎之家不会让记者去采访。第一个那些孩子未成年，成年第二个要保护个子。那这个。记者用了各种方法，然后就去调查这些少年，而且里面还有披露关乎之家有性侵的事件、
0: 哦。对，就是他里面
1: 写的就是有，他有点到，就是一些非常写实。然后出出来之后，就是受很受到，我觉得那本也很震撼。然后，当然它里面也有照片哦。然后只是我有点忘记了那些被拍照的少年脸蛋有没有出现。反正它里面就是，它就就是报道一些，这比散文还要更真实
0: 。对。然
1: 后出来之后，那些光屋之家就跟这记者说：“啊，你这样写，我们以后就要不到经费了，因为这些光屋之家还能够生存，是因为……嗯、对。对”然后那本也是引起很大的轰动，我觉得红敏可以去看看。那我觉得，我觉得散文。怎么样？就是不管小说是报道文学，其实我觉得我们都有每个人的视角，而且都要有一股勇气。嗯，好像这个
0: 是就是从……
1: 所以我觉得洪、嗯、明问我说会不会破坏吗？我觉得我也不敢说。可是如果真的想写，就去写吧。我觉得那个记者也很勇
0: 敢。对啊，就是他愿意把这样子的，经验放进去。好像这个。问题好像也是一个无解的问题。这个问题就像是文学是什么一样的这种问题一样，就是它可以太多个面向解释。然后不管你做与不做，好像就是呃好处跟坏处，并不能说就是你做了就一定是坏的，然后或是不做就一定是好的这样。像刚刚举到的例子，就是披露然后害他们拿不到钱，就是一件坏事嘛。但是他确，他们确实有就是性侵或是不正义的事情发生，这样。我这我对这本非常有兴趣。对废墟少年
1: 很好看，废墟少年
0: 。那还有什么就是可以嗯、呃、推荐读者？就是因为您也写散文写了很长一段时间嘛、嗯，对不对？那在散文的整个训练的过程之中，你有觉得就是有什么样的训练方法可以呃很好的就是写出散文的文字或者是散文的内容吗？
1: 好，我之前收到的训练都是比较像是抒情散文，嗯，就是像简祯老师那一系列的抒情散文。可是我最近慢慢读到有一些是比较理性的散文，我觉得这个是开启了我的视野。比如说像黄立群的，对,對,對，那我就是比较理性，因为他是念哲学系的，所以他的脑子的回路很，我觉得很厉害，也很特别。可是那个东西我我写不来，因为第一个我的我我不是受哲学训练，而且我是一个比较感性的人。可是我觉得那个多看，我觉得因为为什么现在就是那么多写作者，我们要被人家看到，一定就是要跟别人的路是不一样。所以我觉得抒情性的散文太多人写了，而且我的生活就这么单纯，我发生什么故事，我什么样抒情，其实也许大家都大同小异。所以我觉得如果要在散文界里面。开辟不一样的道路，我觉得黄立群的书可以去看一
0: 看。哦，理性的散文、嗯的，然后理性的想法，这样。对对，嗯。那在呃那个文字呢，就是文字上训练，我在想，应该很多的，就是读者会想要呃读散文，或是喜欢散文，是因为散文的描写，呃，相当的有味道，或是相当的特殊。那在这样的训练里面。嗯有什么方法可以就是加强自己的文字使用？好
1: ，散文的话，就是我觉得可以把写出来之后念一念，念一念念,一念，就是要念得顺。那至于说字句要多么漂亮，或用到什么修辞，我觉得倒也未必。因为我以前受到的散文训练，就是要用意象，要用譬喻和象征，文字要精简。可是我今年读到了廖咪的那一本？红米也有看到，对啊，其实他的文字很朴实，他就是有点像是我问你什么，你回答很如实、啊啊，可是那一本书就是很很诚,、啊、很诚恳啊，很诚恳，感很感，很感。可是你说他的文字，这边也可能要对廖米不好意思，你说文字有多漂亮吗
0: ？没有，也
1: 没有。可是他本
0: 身是诗人哦，所以、啊就是、他有办法做到，对但
1: 对，可是他不采取这样的方式，所以我觉得散文，我觉得不管散文还是小说，我觉得就是要写出自己的窥考，就是自己的那种。哦强是最重要的，因为一位说漂亮，诗人写的散文，那文字是更漂亮。可是我觉得重点就是第一个诚恳，第二个感人，第三个找到自己的强是最重要的
0: 。了解，那哎、欸，那在最后啊，最后就是在写作的这条路上，嗯、因为。在我们在写散文的时候，大部分都会去挖掘自己的内心嘛，对不对？嗯、那在写作的，就是各种就是经历的过程之中，有什么想要对，就是同样也是写散文的读者说的嘛之类的？嗯
1: ，想嗯，对读者说的吗？就
0: 是想说跟他们说，哎、欸，那你有什么建议啊？或者是可以去怎么去适应平常不停写作的过程？这样
1: 。哦我这一两年碰到的就是我把我的题材都写光了，比如说《小明月》那一本写完，我想说<笑>哦，而且就是我写完《小明月》之后就，就是有就是有有一两个就是比较亲近的老，就是比较好的前辈，就说写了《小明月》这种，那我之后副刊啊或再想写的有关阿妈的那一块就，就就不要再写了，不然人家会觉得可能就。都洗过了，就去开发新的题、哦、这样哦？对，就是那个，就是有些就是前辈会这样。嗯嗯,嗯那我就想说，好，那怎么办？我生活就这么单纯，我也不是说警察，或者是每天出生入死。<笑>所以我最近会逼我自己的事情，就是我什么事情都去都去体验看看。比如说，嗯呃，学生。呃，比如说，好，学生他们最近在用直播，然后我本来不会，那想说，好，那我就去试试看。对对，就是什么东西都去体验，因为在不同的体验当中，也许我就会开发一些新的题材。因为散文不是小说，散文一定会有题材开，就是被我挖到没有
0: ？对，真的。的
1: 对，就是，然后对，如果除非去写小，因为小说可以虚构，你可以写，你可以写。呃，科幻的，你可以写穿越的，任何都可以。比如说，我也我我不是水利局，可是我可以去挖水利局，我去可能做个田调，我就可以假装我自己是个水利工程师的。可是我不是，我不是写小说，我不会。那我的散会一定有题材开发殆尽的时候，那怎么办？那就是多去体验不同
0: 的生活。了解，就是、嗯、那体验的过程之中，就是嗯，像像你说利用开直播这件事情，就是。嗯那你要怎么去体验开直播？
1: 好，那我不要讲开，因为这个直播我还没有体验出来。Oh. 我讲好了，就是比如说我投了一篇是去《中国时报》人间副刊的，然后那个是我女儿那时候，她叫我陪她玩那个女娲， oh. 那是前两三年、oh,。对，然后我就觉得我又不会玩，我干嘛陪你这小屁孩玩？对。然后可是我为了要跟她跟我女儿，我想说好啦，玩玩看好了。然后想说，而且我也不觉得说这个女娲会有什么样的。给给我什么样的感动？可是我这样玩之后，我就开始沉迷了。沉迷下去之后，我就觉得这个养娃跟我养娃养一个女娃、oh、好像、哦，<笑>就是我每天要喂它吃东西，然后它出去，它也不告诉我，就寄个明信片，我就从里面我就找到了一个题材哦、oh, 嗯，就是这样，就是我本来是排斥电、嗯，就是我应该不是说排斥，我以前也是玩电动车可是在里面我就得到了一个题材。其实就大家多去，就是平常可能觉得说，比如说，呃，好，我我开了一家独立书店、嗯，然后本来我不会接触、嗯嗯，可是开独立书店很多人也会觉得说经营很困难、啊，可是我去尝试嘛，尝试之后一定会有一些收获，那些收获也许就是你写作的题材
0: 。对，没错、嗯。好，那呃自己就很感谢就是嘉桦老师来到想想我学收音机，那就呃。欸还有什么想说吗？还是就跟麦克风说个拜拜。哦，很
1: 谢谢红
0: 米，很谢谢想象，谢谢你们，<笑>谢谢。OK， 好，拜拜。拜拜。